0: Entonces vamos a entrar concretamente ahí en el espíritu para ver de qué se tratan estas riquezas inescrutables de Cristo. Hoy pues vamos a dar una panorámica general de qué es lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar a nosotros para edificarnos. Entonces, como, como veíamos ahí en, en Efesios, en el capítulo 3, versículos 8, eh, dice el apóstol Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces, Pablo recibió esa palabra, fue por mera gracia. Eh, Pablo eh, oraba siempre y decía, Señor, quítame este aguijón. De pronto ustedes lo, lo han leído, ¿cierto? Eh, él le pusieron un aguijón para que no se enalteciese debido a la grandeza de las revelaciones que se le había dado. Pero el Señor Jesucristo le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, eh, mis estimados hermanos y oyentes, por, por esa gracia que recibió Pablo, pues por esa gracia también nosotros escuchamos esta, estas palabras que el Señor nos quiere enseñar hoy en día. Eh, vamos a empezar... Dando pues el principio hermenéutico con el cual vamos a abordar esta, esta enseñanza. Porque es que esta enseñanza no es fácil. Esta enseñanza no se extrae de un libro de teología o de una carrera de teología. Esta enseñanza se tiene que extraer directamente de la voz del Espíritu Santo de Dios. Entonces... Eh, ¿Qué más principio hermenéutico que comenzar diciendo, pues, que el Espíritu Santo de Dios es el único que nos puede capacitar para darnos a entender cuáles son esas riquezas inescrutables de Cristo, ¿sí? Y predicarlas, pues, como su evangelio. Entonces dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice... Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por ejemplo, eh, para el nombre de, de este programa, este humilde programa, pues el Señor me mostró en Efesios que todo es para la alabanza y la gloria de Dios. Entonces, pues, ¿qué más...? Propósito se puede dar para este programa entonces lo mismo las riquezas inescrutables de, de Cristo Jesús se tienen que tienen que ser escudriñadas únicamente por el Espíritu de Dios y hay otro principio hermenéutico en cuanto a la cuestión de las revelaciones y ese lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 29 versículo 29 Vamos a ver qué nos dice ahí la preciosa palabra de Dios, porque es que la palabra de Dios se revela desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de o sea, hasta Génesis 1.1 hasta el último versículo del capítulo 22 de Apocalipsis, es una revelación completa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay cosas que corresponden únicamente a la autoridad y a la soberanía de Dios. Pero hay otras cosas que no son reveladas a lo largo de la palabra. Entonces, vemos ahí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, que dice la palabra de Dios así. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo que ni una tilde, ni, ni una jota, ni una tilde se frustrarían primero antes de que pasasen cielos y tierra. ¿Ya? Entonces, ahí, en concordancia con lo que estamos estudiando, pues vemos ahí en el mismo capítulo 2 de la primera carta de Corintios, que dice que nosotros... Eh, dice la palabra de Dios desde el 6: Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, que era lo que yo les decía, los que tienen ya dientecitos para rumiar esta preciosa palabra, ¿no? Y dice, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Uh, Esto es poderoso. Y mira lo que dice en el 8: La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. <ríe> poderoso es nuestro Señor. Dice: Antes, bien, como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en cosa de, en corazón de hombre perdón son las que Dios ha preparado para los que le aman mi hermano si usted está en el amor de Cristo no tema que esta eh, palabra le va a edificar entonces como dijimos en la introducción pues vamos a hacer una panorámica y ya pues a lo largo de la semana vamos a, a ir en más detalle y el viernes, si Dios quiere, el Señor Jesucristo provee todos los medios, eh, obviamente primero la vida, los medios, que el príncipe de la potestad del aire no siga molestando, porque pues como que solo molesta en este programa, <ríe> pero bueno, me gozo en el Señor y... Eh, rematamos pues con lo que el Señor le ha puesto en el corazón al, al obrero Yair Díaz que nos va a hablar y va como, vamos a concluir como se dice con cierre, con broche de oro como de por ahí dicen, esta magnífica enseñanza que el Señor nos trae para para todos, nos, para todos nosotros, los que le amamos, los que amamos su venida. Porque hoy hay más de un, uno que se identifica como cristiano, pero están como temerosos con la venida del Señor Jesucristo. Y pues, yo les adelanto una cosa. Lo primero que nos salva el Señor, además de eh, no enviarnos al castigo, del agua de fuego y azufre, es salvarnos de este mundo corrupto y vil. Que está destinado a destruirse, mis hermanos, y eso debería ser motivo de alegría a nosotros. Nomás vean la corrupción que hay alrededor, mis hermanos, y ustedes no necesitan ponerse a pelear con, con el hermano Pedro, sino solamente vean la palabra y lo que está escrito. Entonces, teniendo en cuenta estos dos principios hermenéuticos, podemos decir que eh, hay en Cristo, eh, el Señor Jesucristo, como dice la misma palabra en Efesios, eh, conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura ¿sí? del conocimiento en Cristo Jesús es una cuestión que tenemos que entrar únicamente por el Espíritu y para el Espíritu, desde el Espíritu, y en el Espíritu Es la única manera que nosotros podemos ver Así como cuando eh, Ezequiel le fue mostrar la visión de, la, de las aguas salutíferas ¿no? Que iban, iban ascendiendo poco a poco Y hasta que él le tocó dejarse llevar por las aguas Y eso es una revelación preciosa que el Señor nos da En la, en la cuestión del correr de esos eh, ríos de agua viva Que corren en nuestro interior entonces vamos a Romanos 2.4 y vamos a ver la primera riqueza que tiene el Señor para nosotros, ¿no? Pues de las que el Señor me ha podido es, eh, mostrar, si hay más, con mucho gusto, pues no tengo problema aquí para, para admitir que tengo que ser corregido. Pero primeramente por Dios, nuestro Padre, que por medio de su Espíritu, pues, ...también escudriña mi espíritu... ...y sabe lo que hay en, en ese corazoncito... <risa> ...entonces dice la palabra de Dios... ...Romanos 2.4... ...o menosprecias las riquezas de su benignidad... ...paciencia y longanimidad... ...ignorando que su benignidad... ...te guía al arrepentimiento... ...oh, gloria a Dios... ...hemos dicho toda esta semana... ...que el arrepentimiento es donde Dios... ...aquí mire, el Señor nos dice o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, podemos definir con certeza que benignidad corresponde a, todo lo, a toda la obra de Dios. Y la obra de Dios es benigna ¿Por qué? porque produce frutos buenos entonces ese es uno de los primeros atributos que debemos tener en cuenta por parte eh, tenemos que conocer de Dios mismo. en boca del Señor Jesucristo el Señor Jesucristo dijo que solo hay bueno uno y es Dios entonces eh, de acuerdo a esa bondad a esa bendición a esa benignidad pues eh, Él nos guía al arrepentimiento, el arrepentimiento es un regalo, mis hermanos. Tenemos que atesorar, que tenemos esa capacidad de cambiar nuestra mentalidad por medio de la palabra de Dios y no estar conforme a la mentalidad de este siglo. Qué tristeza para, él? no sé, pues creo que debe ser una tristeza Ver a esos eh, cristianos jóvenes conformes a las modas y a todo lo que el mundo les muestra, ¿no? Obviamente por ahí dicen <ríe> coloquialmente que, el, que la vaca no se acuerda cuando fue ternera, pero yo sí me acuerdo y pues sí, cometí muchos errores en mi juventud, pero... Gloria sea el Señor Jesucristo que dice que acuérdate de tu creador en los días de tu juventud para que cuando vengan los días en los cuales no tengas contentamiento, no te vayas a apartar del camino. ¡Ah, qué hermosa la palabra del Señor! Entonces, lo primero que tenemos es la riqueza de su benignidad. Después, aquí en Romanos, en el capítulo 9, versículo 28, voy a tratar de acelerarle vemos que están las riquezas de su gloria, que eso es tremendo, las riquezas de su gloria. Una cosa muy importante, mis hermanos, algún, un atributo que el Señor tiene es su soberanía y dentro de su soberanía Él no comparte su gloria con nadie. Por eso es que tú no le puedes ayudar en tu salvación por más de que ayunes ores, guardes el sábado no comas cerdo eh, eh, hagas cualquier otra cosa para acercarte al, a, al, al corazón de Dios eh, si no es guiado si no es eh, eh, si no es ordenado directamente por el Espíritu Santo de Dios no hay por qué hacerlo mi hermano y eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos enviarle. El, el Dios y Padre únicamente ves al Señor Jesucristo y ve la formación de Cristo en su iglesia. Y, y, y la formación de Cristo en su iglesia se da edificada por medio de la doctrina que dejaron los apóstoles. Y cuando tú ves la doctrina de los apóstoles y lees el libro de Gálatas, pues comienza a ver que muchas de las cosas que hemos hecho son en vano, mis hermanos. Y son obras de madera, heno y hojarasca. Ahí es cuando comienza a coger como el sentido la palabra. ¿Amén? Sí, pues para mí es amén. Gloria a Dios. Entonces dice... Y para ser notorias, en 9.23, Romanos 9.23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Y eso es eh, un tema... Tremendo, porque ahí entra lo que es la predestinación y, y empieza esa pelea entre Calvino y Arminio y una predestinación malentendida y, y una, eh, un libre albedrío malentendido. Y eso nos ha dado un evangelio débil y adulterado, mi hermano. Que el Señor nos muestre verdaderamente el evangelio. Por eso lo tenemos que ver siempre en esas cuatro dimensiones, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, porque ese es el evangelio, el evangelio va en esas dimensiones, no solo va en esa dimensión plana que te muestran ahí solamente eh, alguien que se para ahí en un púlpito, no es lo que el Espíritu Santo de Dios te revela a tu vida y comienza a escudriñar y a convencerte de pecado, de juicio y de justicia y limpia y limpia y limpia todos esos conceptos que muchas veces, como dijo Pablo, son basura. Eh, tenemos también las riquezas de su sabiduría y de la ciencia. Eso lo podemos ver en Romanos, en el capítulo 11, Versículo 33. Y dice la palabra de Dios ah, Mira como dice Pablo en el Espíritu Dice Oh profundidad de las riquezas De la sabiduría Y de la ciencia de Dios Cuán insondables son sus juicios E inescrutables sus caminos Mi hermano si vas a tratar De escudriñar las riquezas Inescrutables de Cristo Con tu mente Mi hermano tienes para hacer un libro de teología. Pero si es el Espíritu de Dios el que te guía a, a, a conocer esas riquezas, vas a traer la vida de Cristo. Vas a traer esa vida de Cristo que se va a expresar en amor hacia Dios, hacia el prójimo. Hoy en día nos enseñan a amarnos más a sí mismos desgraciadamente es una realidad mi hermano y yo no la puedo ocultar porque la palabra de Dios me ordena a mí que tenga que hablar verdad con el prójimo y hemos desplazado desgraciadamente eh, nosotros mismos porque hemos sido cómplices al no escuchar la voz del espíritu y levantarnos y decir un momentico así ha dicho el Señor pero no, preferimos callar porque tenemos otros intereses por ahí escondidos, mis hermanos. Y eso es demasiado eh, evidente, ¿no? Vamos a 2 Corintios capítulo 8 versículo 2 y vamos a conocer otra 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 otro tesoro ahí escondido por parte de Dios nuestro Padre, ¿no? Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 2. Y esto es muy hermoso porque es que eh, muchos piensan que, que me perdonan la, la expresión, pero como tienen un Dios en la mente, como no leen la Biblia, entonces se fabrican un Dios en la mente. Y es un Dios que es, que es como, como un Dios amarrete como que lo tienen ahí los que son religiosos y entonces le ponen condición a, a, las, a, las, a las riquezas en gloria y las riquezas en gloria, ojo, ahí estamos viéndolas que es en sabiduría y en ciencia, ¿no? no esa prosperidad que hoy en día siembra para el templo y, y, y obtendrás eh, un carro último modelo que porque Dios quiere lo mejor para sus hijos, eso toca eh, escudriñarlo realmente en el espíritu, si eso es lo que el Señor eh, está diciendo, porque yo hasta donde me acuerdo, en primera de Timoteo en el capítulo 6, nos enseña que con el sustento y el abrigo estemos contentos, entonces vemos mi, mi hermano, las riquezas de la generosidad de Dios. Entonces, ahí en, en el 2 Corintios, cap, capítulo 8, versículo 2, dice: voy a, voy a leerlo desde Luna. Asimismo, hermanos, os sabemos a, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda por pobreza abundaron en riquezas de su generosidad y esa generosidad es por parte de Dios ¿por qué mi hermano? porque es que tú no necesitas que te invoquen malaquías para que eh, para saber que es necesario que tú tengas que aportar para los hermanos que están en necesidad a Pablo en Gálatas cuando le, dan la diestra de, cuando le dan la diestra de compañerismo eh, Jacobo y Pedro Le dice acuérdate de los pobres Y dice Pablo que él ha hecho énfasis Él siempre se acordó de los pobres pues Durante todo el tiempo de su ministerio Entonces mis hermanos Tengamos en cuenta eso Esa generosidad que habla ahí es esa, es esa anchura de corazón que Dios dispone ¿sí? Para que los hermanos nosotros podamos eh, ser hechos A la imagen de nuestro Señor Jesucristo Esas riquezas de generosidad Que el Señor Jesucristo eh, tuvo para con nosotros Cuando se despojó de su gloria Él se despojó de sí mismo para venir a hacerse hombre y habitar entre nosotros y no solo habitó como el más como un millonario fue a disputar el, el reino de Herodes no, 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 no se hizo el más humilde y él sigue siendo el mismo carpintero que está ahí con sus tablas ahí puliendo, puliendo las tablas para que seamos el tabernáculo poderoso de nuestro Dios Ah, bendito sea mi Dios, mi Rey. Y eso nos lleva aquí a Efesios 1:7, que es las riquezas de su gracia. La gracia no es libertinaje, la gracia es la libertad que tenemos para servir a nuestro Dios, para eh, andar en santidad. De eso se trata la verdadera gracia. No. De, de, de esa gracia que se predicó en algún tiempo, y que hoy en día una de esas iglesias, con un falso profeta por ahí, eh, hicieron que eh, se pretendían llamar creciendo en gracia, y crecieron más bien en desgracia, porque hasta los hasta sus prosélitos, porque no puede decir discípulos, porque discípulos viene de la palabra disciplina. Entonces, los discípulos, eh, ellos son prosélitos, y prosélitos del maligno, porque se hicieron tatuar el triple seis. Hermano, si usted estuvo ahí en esa falsa doctrina y el Señor lo sacó, lo invito, métase candela en ese tatuaje y permita que sea más bien sellado por el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro verdadero Señor. En Efesios 1.7 nos dice nos dice la palabra de Dios en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia y por último para terminar y muy a tiempo vamos rápidamente ahí en Hebreos capítulo 11 versículo 26 y vamos a encontrar una cuestión muy importante que es, la, que es una riqueza ahí escondida Hebreos Capítulo 11 Versículo 26 Dice Teniendo mayores riquezas El vituperio de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta La mirada en el galanto El Espíritu de Cristo Se manifestó a través de todos los hombres Que nosotros vemos ahí en el Antiguo Pacto Y mis hermanos Dios series, eh, yo le digo chispazos, pueden decir escenas, puede decir actos, que todos fueron cumplidos en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, ahí está hablando de, de Moisés, de Moisés. Pero eso eh, que hizo Moisés al rechazar llamarse hijo de faraón, pues, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo que hizo el Señor Jesucristo en el desierto. <risa> cuando el enemigo llegó a, 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 a mozarle la gloria de los reinos <ríe> y mi señor ahí lo derrotó con espíritu y con palabra mis hermanos entonces terminamos aquí ya con esta este es el programa de Dios porque eso no es mío entonces, al igual el señor puede en cualquier momento poner otra persona aquí para que Hable para la alabanza de su gloria. El Señor es soberano y pues yo soy una, un hombre falible, un hombre, como dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Yo solamente le creo a Él y te invito a que tú también le creas. Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, te doy gracias, mi Dios, porque hoy terminamos una vez más una emisión de este programa, Señor, bendice a todos los que lo escucharon, así sea una sola persona, no interesa, Señor, porque yo sé que tú fuiste el que la eligió, Señor Dios Todopoderoso y Bendito, para que eh, comenzara a ver que hay algo más allá, de lo que nos han dicho en las diferentes teologías sino que está el verdadero conocimiento y el verdadero conocimiento está en tu santo Hijo nuestro Señor Jesucristo a quien tú diste aún siendo nosotros enemigos tuyos, para nuestra salvación redención justificación regeneración glorificación y decimos confiadamente Maranata Dios los bendiga, mis hermanos, y que el Señor Jesucristo sea eh, dándoles gracia y paz. Los espero el día de mañana a las seis de la tarde en este su programa para la alabanza de su gloria. Eh, los invito a que escuchen el programa Resumen a las seis de la mañana, que se están hablando cosas muy muy importantes de la iglesia. No la echen en saco roto las, las exhortaciones que pone en boca del hermano Segundo Cabanzo. Dios los bendiga. gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, su santo Hijo amado, grande, maravilloso y celestial en el cual tenemos todas nuestras esperanzas puestas.